0: On toinen kästi jakso tismalleen samaan tyhjyyteen kuin mikrofonia pitelevä Sami Kapanen. nimittäin aiheellista on eroottinen kuin Mikael Granlundin ja Sebastian Ahon yllättävä, mutta silti äärimmäisen intensiivinen suutelokohtaus kesken NHL-pudotuspeliottelun, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat Jälleen kerran urheilukästi mukaan on keskiviikko 26. päivä toukokuuta ja... Vaikka ulkona sataa ei ole piirun verran auringonpaistetta, niin siitäkin huolimatta mä haluan maalata teille kauniin horisontin siitä, että sinä, rakas kummikuuntelija, juurikin sinä, olet tänä aamuna yksi Suomen johtavista autokauppiaista. Sä et ole siis vain piirikunnan kovin, sä et ole, sä et ole läänin kovin, sä et ole vaikkapa urheiluautoskenen kovin, vaan saat koko maan kovin, saat koko Suomen kovin autokauppias, Lyödäs vähän vettä lisää kiukalle, sä olet koko maailman johtava autokaupias. Mutta, 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 mieti 11 kuukautta, 10,5 kuukautta sun tilikaudesta, sun vuodesta, sun duunivuodesta. Se on ihan pelkkää yläliitoa, se on dominointia, se on saraketta, se on vihreitä tasetta, kaikki menee nappiin. Ja sitten tulee se kuukauden puolentoista kuukauden jakso. Ja yhtäkkiä sulle kiikutetaan myytäväksi. Sieltä ihan tiiätsä hallituksen puheenjohtaja päättää, että hei, tässä on nyt sulle autoja myytäväksi. Ja kaikista autoista, niissä kaikissa on neljä rengasta, paitsi niissä tietyissä Mersuissa, missä on peräti kuusi rengasta, niin miettikää, siellä tehdään päätös, että nämä kaikki autot pitää myydä siten, että nämä renkaat tässä kaupassa, ne on puhkastu. Ne on vedetty puukolla sellaisella vanhalla, härskihartikaisen mettästyspuukolla, siitä on vedetty kulkaa kaikki renkaat paskaksi. Niin voitteko kuvitella, et siinä kohtaa, kun lähdetään tekemään kauppaa, sulle tulee tuolta asiakas, sulla on puku päällä, sulla on kaikki ihan normaalisti, sä olet koko maailman kovin automyyntitykki, mutta sun autoista, jokaisesta autoista, siinä on vaikka Mersua, Bemaria, siinä on vaikka Herran Jumala, Ferraria tai Tesla tai mitä tahansa Fordin F150, tiedätkö, pickup helmeä, niin Kaikista renkaat puhki. No mitä se asiakas miettii? Se tuskin ostaa. Se tuskin haluaa ostaa herra jumala autoa, jossa on renkaat kaikki neljä rengasta puhki. Ne on puukolla vedetty puhki ja se on jännästi vaan ehkä jostain niinku, äh, toukokuun alussa. Se on ehkä huhtikuun alussa. Tää hetki neljänä aamuna sä heräät. Sulla on kaikkien aikojen myyntivuosi takana neljä aamua, viisi aamua, kuusi aamua ja yhtäkkiä kaikki sun myyntiartikkelit, kaikki sun myyntitilissä olevat autot, niistä on renkaat puhottu. Miettikää, tervetuloa Conor McDavidin elämää. 11 kuukautta elämästä, 11 kuukautta vuodesta, kaikki menee nappiin, sä olet koko planeetan, koko saatanan universumin, tuokaa UFO tuokaa Joe Roganin, saatanan Stay Vogue, sieltä kaikki saatanan humanoidit paikalle, koko universumin, koko aurinkokunnan paras jääkiekkoilija, tommosen sanotaanko 11 kuukautta vuodesta, ja sen jälkeen alkaa mystinen vaihe nimeltä playoff of Hockey. Ja yhtäkkiä sä saat tehdä Conor McDavidille, joka on kiistatta. Nyt ei ota debatoimaan siitä. Nyt ei vaan lähetä mukaan siihen debattiin, että onko vai eikö ole Conor McDavid maailman paras jääkiekkoilija. Koska siinä on merimailin, siinä on härski hartikaisen metsästysviikatteen mittainen ero seuraavaa. Miettikää, me ei lähetä siihen debattiin nyt mukaan ollenkaan. Mutta jostain kumman syystä, jostain helvetin syystä NHL sääntökirja muuttuu siinä kohdin, kun alkaa playoff hoki Kaikki, mitä runkosarjassa on saavutettu, kaikki, mitä runkosarjassa on tehty, kaikki, mitä runkosarjassa, ja mitä jääkiekkoa siellä on pelattu, miten siellä on myyty niitä autoja. Niissä on renkaat kohillaan, se auto kulkee eteenpäin, tarvittaessa myös taaksepäin, siinä on kaikki mintissä, ja sitten, kun alkaa ne playoffit, Yhtäkkiä Conor McDavidin myytävistä autoista on kaikki renkaat paskana. Se ei tee yhtään, rengas, äh, se ei tee yhtään autokauppaa. Yhtäkkiä asiakkaat valitsee kaiken muun ja toteaa, että okei tuo toisaalla varmaan on, on sellaisia autoja, missä on renkaat kohillaan. Jokainen varmaan ymmärtää tämän analogian siitä, että tällainen nykypäiväinen NHL-sääntökirja, jonkinnäköinen niin vanhan liito, vähän sellainen viinan tuoksuinen 80-luvun jää, äh, jääkiä, kun tällainen äh, äpärälapsi perillinen. Äh, Ikään kuin päättäisi, että ei saatana, että kyllä kyllä playoff-jääkiekon pitää olla aitoa jääkiekkoa ja joo me rakastetaan sitä, me tykätään playoff-lätkästä, mutta... Ei sillä hintalapulla, että sä saat pitää jonkinlaisia huoravankkureita kiinni McDavidis, niin kuin koko ajan saat lyö siihen kynnet kiinni ja ää, tulla siinä, tulla niin peesissä, ihan kuin jos sulla on vaikka iso koira, jos saat, o, 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 saat sulla on vaikka joku tanskan dogki tai kuin dobermanni, niin joskushan tuntuu siltä, että sä oot vähän niin roolissa, niin ihan vastaavalla tavalla kainalossa, Mac Davidin kainalossa, täydet neljä matsia ja sitten siihen puhuttelevaan. Nyt kun ollaan heitetty ilmoille McFiaskoa ja ää, Mc ja suoraan neljässä ottelussa ja vain piste per peli ja yksi tehty maali McDavidilla. Joo, kylmiä faktoja, mutta se todella puhutteleva numero on yhtä kuin nolla. McDavid toi taloon yhteensä nolla hankittua, naarattua jäähyä Winnipeg Chetsille. Kertokaa mulle, miten se on mahdollista. Kertokaa, jos te katsotte jääkiekkoa, jos te katsotte vaikka tällaista tunnelmatonta, yleisötöntä AHL-divisioonan jääkiekkoa, niin niin, kertokaa mulle, miten se on mahdollista. Että maailman paras, paras ja kaikkien aikojen paras jääkiekko luistimilla liikkuja, miten se tuo yhteensä nolla naarattua jäähyä Winnipegille, Neljässä ottelussa, kun siinä sai roikkua ihan koko matkan, koko ajan, ihan siis mistä suunnasta tahansa, siis ihan uskomattomalla tavalla tullaan perässä, virvelit kiinni, koukut kiinni, kaikki saatanaan, siinä tullaan kuin peräkärryssä, ja nolla tuotua jäähyä, Ja, ja McDavid kuitenkin, Taito taitoon perustuvassa urheilussa, niin jossa pystyt hankkimaan sun joukkueelle etua siten, että se vastustajan joukkue joutuu sua rikkomaan, niin silloinhan sä olet ansainnut sun edun. Mutta nyt tässä ansaintalogiikassa tuomarit ilmeisesti tai NHLn majuri tai ylipäätään NHL päätti, että nyt on play of hockeya. nyt saa oot ihan mitä tahansa. Nyt nyt niinku, tehkää ihan mitä huvittaa, että tukahdotetaan Connor McDavidin pelaaminen. Kuka voi... Kuka ihan oikeasti voi kuvitella, että se on hyväksi pitkässä juoksussa NHLn bottom lineille? Että Connor McDavidissä saa roikkua täydet neljä matsia ja sille vastustajille vihellettiin niistä tilanteista yhteensä nolla jäähyä. Ja siellä on ihan uskomattomia tilanteita nauhalla narulla. Siellä on VHS-tallenteina ihan käsittämättömiä roikkumisirkuksia. Ne näyttää ihan joltain niin sirkuedusolein hahmoilta, kun ne tulee, että Winnipe pelaajat, tulee niihin huoravankureihin napkaa kiinni, saatana, ja tulee koko kentän matkaa, ja tuomari miettii, että it's play of hockey, joten tota... Mulla on teille esimerkkejä. Okei, lähdetään vaikka siitä, että vaaralliset maalipaikat, kun Conor McDavid oli jäällä tämän neljänottelun mitassa, eli McBoost McFiasco, niin Edmonton Oilers voitti vaaralliset maalipaikat 48-16. Conor McDavid oli neljään peliin yhteensä noin 121 nettominuuttia jäällä, eli tismalleen puoli tuntia per peli. Kun se voittaa vaaralliset maalipaikat, Edmonton Oilers 48-16, niin... Tuleeko joku nyt kertomaan mulle, että Winnipeg Jets ei rikkonut kertaakaan, että se puolusti ahnaalla mailalla täydellisesti sijoittuen koko ajan Tuleeko joku ihan oikeasti väittämään? Okei, aika hiljasta on. Joten tota, mulla on teille esimerkkejä, mulla on teille esimerkkejä muualta urheilusta. maataa vähän isompaa kuvaa tuo koko urheilumessi, koska tämä USA-urheilu on kuitenkin mun intohimo, se on mun yhtä kuin leipäkori. Ää, jotkut varmaan teistä tunnistaa tietää sellaisen tähti, supertähtiluokan NBA-koripalloilijan kuin James Harden. Iso parta, tuhti vatsa ja menee huoriin, korjaan strippiklupeille menee matsien jälkeen, niin tuota... Ja tienaan, tienaan tästä toiminnasta suurin piirtein tuollain vähän reilu 40 miljoonaa vuodessa. Niin yksi parhaista, yksi aikamme parhaista skoraajista runkosarjassa, mitä tapahtuu playoffeissa, okei okay, pilli menee taskuun, se, se, se on tukahdutettu, ja siitä on ihan riittävästi, otan tämä Houston Rocketsin ajoilta, että se ei ihan yksinkertaisesti vain pysty pelaamaan äh, sellaista koripalloa, jossa sulla on niin suuri uhka äh, kyetä naaraamaan itsesi viivalle, joka on siis ihan käsittämätöntä, miten hyvä se on siinä, se ei ole siltä mitään pois, mutta silt otetaan se suurin, siltä otetaan se suurin talentti, suurin asetti, suurin niin vipuvarsi napataan pois tosi peleissä, koska pilli menee taskuun. No mitä NBA on tehnyt? Se on todennut, että okei, ei me voida yhtäkkiä alkaa muuttaa tätä lajia playoffeihin, koska meillä ei ole kohta enää supertähtiä jatkossa. Meillä on siellä 2004 Detroit Pistonssa ja kohta Aski täynnä, niin meillä on pakko saada supertähtiä noihin tärkeimpiin peleihin. Ja NBA ottaa koko ajan askelia sitä koripalloa kohtaan, missä tota... Nämä supertähdet voi pelata samaa koripalloa sekä runkosarjassa että playoffissa. Otetaan vaikka NFLästä Lamar Jackson. Runkosarjassa pystyy vipeltämään juosten pitkin kenttää. Aika vaatimaton heittouhka, mutta pystyy kuitenkin vipeltämään pitkin kenttää. Tulee play-offit, playoffit, saa taklata korva tuota, kypärään korvan kohdalle ihan niin paljon kuin vaan haluaa. Se on pallon kantaja, en muuta kuin kypärää kohti korvaa ja Lamar Jackson-arkkuu. Eli tota, sielläkin muuttuu. Mutta on, mitä NFL on tehnyt viime vuosina? mitä se on tehnyt? nyt todella, todella paljon viime vuosina, se on uusinut sen sääntökirjaa nimenomaan sen osalta, että miten nämä hyökkäyspelaamisen lipunmyyjät, miten nämä TV-pakettien myyjät, miten nämä Ihan absoluuttiset mainostilan myyjät, miten ne saadaan loistamaan vielä enemmän, vielä enemmän, vielä enemmän, se on se kysymys, miten viihdytetään ihan sitä normaalia peruskatsojaa siellä, ihan vähän tiiä, että se keskivartalo lihava niin kuin James Harden konsanaan, se istuu siellä jossain kotisohvallaan sunnuntaina, miten me viihdytetään sitä. Se on se kysymys, ja NFL on vastannut näihin kysymyksiin oikein. NBA on vastaamassa näihin kysymyksiin oikein. Siellä halutaan tuoda esiin Steph Curry, ja siellä halutaan tuoda nykyään yhä enemmän esiin vaikka James Harden ja Kevin Durantia äh, kumppaneita. Dre Young, hyvä esimerkki nykyään Atlanta, äh, Atlanta Hawksissa, näin poispäin, mutta menisin sanoa Atlanta Falconsissa. No varmaan mahtuu sinnekin pelaamaan, mutta tota, mutta on pakko tehdä muutoksia. Okei, oliko nämä teille liian tuntemattomia nimiä? Otetaan vaikka nuori Michael Jordan. Nuori Michael Jordan ei voittanut mitään edes itäisessä konferenssissa ennen Scottie Pippenin saapumista Chicago bulsiin. Sehän oli siis, Jordania sai hakata kuin vierasta, tietsä, vieraan maatilan sikaa, sellaisella pitkällä kepillä niinku suuntaa tai toiseen. Kukaan ei viheltänyt yhtään mitään ikinä. Siellä oli siis ihan gooni kokoonpanoja rakennettu Jordanin pysäyttämistä varten. mitään pää teki silloin David Stone, Johdolla. Ne totesivat, että hetkinen, tämä Jordanhan on aika suosittu kaveri. Mitäs meidän pitäisi tehdä? Me lopetetaan toi. Joo, toi tyyli on tästä lähtien. Toi on kielletty, okei, okay, toi on kielletty. Tulee mukaan Jordan Rules Ja näin poispäin. Pitää, pitää saada tuote kukoistamaan. Mä voin luvata teille, että tuote jumalauta ei kukoista sillä, että Winnibeg Zetsin lahjattomat kraindaja pelaajat saa kaventaa talenttietua Conor McDavidilta tolla tavalla yhteensä nolla vihellettyä jäähyä maailman parasta jääkiekkoilijaa vastaan. Ja kun maalipaikat, vaaralliset maalipaikat menee 48-16 koko ottelusarjan mitassa, jonka se vastustaja, se roikkuja joukkue, se kahva ja joukkue suoraan 4-0, niin vaikka te ootitte varmaan, että tänä keskiviikko aamuna tänä keskiviikkoaamuna oikein myllytetään, että se oikein niin napataan tukasta kiinni ja heilutellaan Conor McDavidia, niin ei. Tämä on NHL vika. Tämä on NHL ongelma. Tämä on oikeasti, tämä on vihde tuotteen ongelma, että tuolla kahvataan ohi McDavidistä. Ja, ja sääntökirja tota, että hei, nyt on playoff haki. Tota, ja mä annan teille ennusteen. Mä oon nähnyt tätä riittävästi. NPS on tehty muutoksia, NFLS on tehty todella, todella paljon muutoksia. No mitäpä luulette, miten niiden ehkä vähän tällainen niinku jästipäinen pikkuveli tekee pitkässä juoksussa? Mitäpä luulette? tää tällainen play of hockey tuomarilinja, tämä loppuu kohta. Tämä tää loppuu, kuluttaja päättää, että ei saatana, näitä, tässä ole mitään järkeä katsoa tällaista, että jos mä niinku ostan lipun, maasta vaikka TV-paketin, maastan kulhon popcornia sen takia, että mä haluan katsoa, kun universumin aurinkokunnan paras jääkiekkoilija loistaa hyökkäyssuuntaan talentinsa pohjalta, uskomattoman liiken pohjalta, niin mä en halua silloin, että se mun ykköspelaaja kahvataan sivuun. Jos mulla vaikka oli nuori Kimi Räikkönen koko F1-maailman nopein kuski, no aikoinaan Mika Häkkinen on nopein kuski, miettikää, se joutuu ajamaan siten vaikka, että... Sitten otetaan vaikka yksi vaihde kokonaan pois vaihelaatikosta, kun alkaa tosi hetki, alkaa viimeiset kymmenen kierrosta kisasta. Eli ihan täysin absurdik ajatus. NHLssä playoff haki, tämä on ihan arkea ja se pudotti. Se tavallaan niinku, se iso kuva, se pudotti Conor McDavidin, se pudotti Edmonton Oilersin, mutta... Se ihan todellinen vakuumiin pakattuna, se ihan todellinen syy, nyt kun on Mac-fiaskoja ja Mac-boostia ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, se todellinen vakuumiin pakattu syy oli nimenomaan Oilersin putoamiselle se, että me nähtiin neljä peräkkäistä painotettua kolikonheittoa. Mä en siis syytä sua siitä, että jos sä et katso näitä otteluita, siis nimenomaan näitä AHL-divisionan otteluita, koska siellä ei ole tunnelmaa, siellä ei pääse samaan moodiin kuin USA puolella olevissa NHL-playoff-pulutuspeleissä. Mä en syytä sua, jos sä et katso näitä otteluita, mutta me nähtiin neljä peräkkäistä painotettua kolikonheittoa ottelua, nimenomaan Oilersi-alaariin pelillisesti, ja Cheds voitti nämä kaikki kyseiset kolikonheitot, eli... Pokeri termeen siellä on vaikka kaksi paria vastaan jonkinnäköinen hyvä suora frappi tai joku ehkä pikku takauven väriveto näin poispäin, niin, niin Oilersilla etu, ei auta mitään ja, ja Jets vetää kaikissa ohi. Se on, se on urheilua, se on jääkiekkoa, se on pokeria, se on... Tätä tulee. Sille ei voi mitään, se kuuluu mun mielestä kattaukseen, mutta kuitenkin maalivahtipelaaminen jälleen kerran oli se ainoa relevantti syy Oilersin putoamiselle. Conor torjui 6,5 maalia yli odottaman, eli se on muuten aika kova lukemassa. Se on muuten, kun puhutaan runkosarjassa, missä tällä kertaa oli vaikka 56 ottelua niin siellä alkaa olla sellaista jo niin 17 maalin, 15 maalin ää, tota, niin odottaman ylitykset, alkaa olla helvetin kovia lukemia, niin 6,5 maalia yli odottaman neljässä jääkiekoottelussa, ja Mike Smith jäi kaksi maalia, hän jäi yhteensä valitettavasti, Konkari Mike Smith jäi kaksi maalia alle odottamaan. Eli siitä syntyy neljän ottelun mitassa yhteensä kahdeksan ja puolen maalin toteutumamaalin swingi budjettiin nähden. Ja, ja se oli se, mikä tappoi Edmonton Oilersin. Sitä ei tappanut Mac sitä ei tappanut Mac tai Ja mä haluaisin, mä rakastan näitä narratiiveja. Te tiedätte sen, että mä haluan siis nähdä, mä haluan nähdä tulta ja verta ja mä haluan nähdä isoja romahduksia. Mä haluan nähdä äh, suurta tarinankerrontaa siitä, että miten joku superluokan mega, mega, mega tähti pelaaja sulaa playereissa. Mutta Konor McDavidin sulattiin. NHL sääntökirja, joka on playoffeissa aivan täysi fiasko, ja hänet sulatti joukkue, johon ei missään vaiheessa hankittu ykkösmaalivahtia. Puhutaan kuitenkin ihan nopeasti... Ja ohi kiitävästi Conor McDavidin elekielestä, koska ää, kuten tietää 56-matsi runkosarjassa 105 tehopistettä, mikä oli ihan täysin hävytöntä toimintaa, mutta... Ja edelleen ihan täysin omassa kastissa, nyt ei ole tarkoituksena niin lähteä etsimään millään suurennuslasilla heikkouksia pelaajasta, joka on kiistatta maailman paras, mutta... Et, ethän sä voi... Ethänsä voi naureskella siellä vaihtoaitiossa samaan aikaan, kun kapteenikollega Blake Wheeler pudottaa itsensä kiviblokkiin. Se, se, ne on huonoja optiikoita, ne ei ole sitä, mitä se, se jotenkin mä tiedän ja mä ymmärrän, että tämä aiheuttaa, varsinkin jääkiekko puritanisteista, tämä aiheuttaa ihan konkreettista niinku vihaa, että miten toi kehtaa. Miten toi naureskelee tuolla? Miten toi tulee vaikka kolme 3 tasotus, niin pää, pyö, pää vähän laskee alaspäin. Sen jälkeen pikkuhihittelyä, nauraskelua, vähän niin kuin kintaalla viittaamista sen asian suuntaan ja mä oon näistä samaa mieltä. Mun mielestä on se elekkieli sitten, tai on se ajatus siellä pohjalla ihan mikä tahansa, niin tämä elekkieli ei mene läpi. Ja siinä niin tavallaan jääkiekko jälleen kerran on vähän tällaisessa niin kuin junttil, ä, lajin alaisuudessa, niin kuin se kuuluu ollakin. Ja mä oon sen kanssa ja faima, rakastan mä, Mun mielestä on hieno, mahtava urheilulaji Ja siihen kuuluu tavallaan siihen etokseen se, että kun sulla on C-rinnassa, saat koko NHL johtavat kasvot, niin, niin et, et, et sä voi naureskella vaihtopenkillä. Et sen, sen kritiikin mä allekirjoitan mitä on nyt tullut vuolaasti Davidin suuntaa että oisko vaikka Sidney Crosby nauraskeleeko oisko vaikka naureskeleeko Nathan McKinnon, näin poispäin niin tota, se on se kritiikki jonka mä allekirjoitan, ja sen on pakko muuttua, tuon jätkän on pakko löytää itsestään sellainen, jos ei nyt ihan kapteeni vakavaan niin ainakin äh, kapteeni vakavasti otettava. Se voisi olla ensimmäinen steppi Conor Davidillä, mutta ei olla nyt kuitenkaan niin lapselliset lähtää lähdetään debatoimaan siitä, että kuka on maailman paras jääkijakoilija. Okei, otetaan tähän vielä kylkeen sellainen pienimuotoinen... Reportaasi siitä, hypätään vähän niin kuin, pysytään nhl mut mutta hypätään vähän eri suuntaan, eri divisioonaan, nimittäin mä kysyn teiltä näin päin, että eikö olekin aika hienoa mennä keskimäärin tuollaiseen laadukkaaseen, pihviravintolaan, kun tietää, mitä tuleman pitää. Vaikkapa Mamma Roosa Helsingin Töölön torilta, niin niin, sä tiedät, sä istut siihen penkkiin, sä tiedät, sä tunnistat jo menuun, sä tiedät, mikä on hyvä, vaikkapa tosta noin etanat, tohon vaikka marmori härkää, sä tiedät laadun, sä voit luottaa siihen, ja sama pätee, Alexander Barkoviin. Mehän laitettiin, siis minä siinä urheilukästä. me laitettiin Barkoville tilaus sisään ikään kuin laadukkaassa pihviravintolassa. Me ei haluttu kuulla mitään tekosyitä liittyen vaikka karjatuotannon toimitusvaikeuksiin. Me ei haluttu kuulla mitään tekosyitä ja niitä ei anna meille ravintola, niitä ei anna meille Barkovi. Meidän pöytä on erittäin puhdas, niin me tiedettiin tismalleen, mitä on tulossa ottelussa numero 5. Eikö olekin hieno tilanne, koska me kaikki Osattiin ennustaa se, että Alexander Sassa Barkovi, lajin kiistaton supertähti, jättikapteeni, se ei jätä omiaan pulaan. Me laitettiin tilaus sisään, Barkovi laittaa tuotannon pöytään, selkä vasten kotikenttä täyshäkki 0 plus 2 ja ottelusarja enää 3-2 Tampalle ja pelillisesti tähän on ollut Floridan Ottelusarja. ja nimenomaan Florida Panthersin, kun ei voi pitäytyä pelkästään osavaltiossa, joten on syytä tarkentaa sitä, että, että kenen tämä on ollut, mutta. ja sitten vielä se rystysyöttö, ai jumalautaa. Sellainen, niin ihan täytyy sanoa, niin kohta koht mennään ehkä vähän tarkemmin spekuloimaan sitä, että miltä näyttää niin kuin, tällä äh, härski paadelle äh, puolikova puntissa, mutta siinä niin kuin, täytyy sanoa, että otti vähän jopa eteen, kun katsoin tuota, tätä kyseistä, kun kääntää vielä rystylle, nostaa siis ta- stampkosin lavan kulmalta, äh, sitä sit pakin lavan ylitse täydellisen rystylätyn, ja siitä kaveri laittaa hyvä, ettei tyhjään nuottaan äh, ohi Andrei Vasiljevskin, niin tota, ai et, Tämä oli kyllä kaunis rystysyöttö ja harmi, että häneltä vietiin sitten se tekemänsä maali pois ja siitä syntyi sitten vain syöttöpiste. Mutta tärkeintä on se, että on voittaa ja nimenomaan se, että on joukkueen tärkein pelaajan Alexander Barkovi. Ää, mä en ohottanut mitään muuta. Mä en halunnut kuulla mitään Barkovaa fanien tekosyitä. Ylipäätään, jos te olette jonkun pelaajan fani, niin olkaa sitä aidosti faneja. Eihän se ole mitään faniutta, että keksitään tekosyitä jonkun mahdollisen vamman tiimoilta. Ei, ei, samat säännöt kaikille. Jos sä oot kentän, sä kunnossa. Ja Barkov näytti meille kaikille, että se on satapinnasessa kunnossa. Ja niin kuin pitää ollakin, nämä on tosi pelejä, nämä on playoffeja, joten tota... Ja... Ja se on ihan kylmä fakta, että kukaan tuolla ei pelaa tämän ottelutempon jälkeen terveenä. Sä oot joko ohuesti tai kunnolla loukkaantunut. Ja sellaista se playoff off jääkiekko, sellaista se play-off koripallo ja ennen kaikkea sellaista se play-off on. Se on kaikille sama. Kaikki on samalla viivalla, joten tota, ää, Barkkovilla jättimäistä 23 vaihtoa, lajin parhaita pelaajia vastaan kotijäällä, joka helvetin vaihtoja. se oli iso, se oli isojen poikien peli, se oli Barkovilta melkein, voi sanoa, tällainen niin kuin uran ensimmäinen, okei, sä et voi tehdä statement ja ennen kuin sä voitat nimenomaan näitä katkaisuotteluita, kun sä viet sun joukkueen jatkoon, joka heille on potentiaalisesti ottelun numero seitsemän, mutta oli sellainen orastava statement game jo Alexander Barkovilta, että hei, ei mun vahtivuorolla, ei mun liikuntasalissa, täällä ei kävellä yli. Ja mua ei siis kiinnosta, onko se maalissa 10 miljoonan vesinävoittaja vai kolmosveskari tai vaikka veskarivalmentaja. Se on ihan se sama. Tämä on supertähteys, tätä on supertähteys, tätä on olla supertähti, kantava supertähti tuossa lajissa niin kuin Alexander Barkov on joka ilta, joka vaihdossa. Mahtava esitys ja mä otan myös ottelussa numero 6. Mä otan vielä parempaa, se on vieraskenttä. Siellä on hallitseva mestari, siellä on Kutserovi, Stamkosi, kumppaneita, Hedman, ja ne pelaa todella hyvää jääkiekkoa. Ja silti Barkov pystyy mätsäämään siihen jatkuvalla syötöllä, joten tota, mä otan isoa. Mä, mä en vielä, todellakaan siis nyt ei ole vielä ei olisi pääruoka tullut pöytää. Eihän taisi olla kyllä siellä kukaan, joten mulla on tilaus jälleen kerran sisässä Alexander Barkoville, että se kantaa ton joukkueensa siihen otteluun numero seitsemän. Niin pelataan playoff-jääkiekkoa pietäpientauko ja, ja mennään eteenpäin. Keskiviikon kiviblokkikästi sointuu kauniisti kuin kukkolasen alasuoja. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Elisa Vihden Viaplay ja V-Sportin kanavat, koska kylmä fakta on se, että aivan jokainen, siis ihan jokainen, vaikka AHL Divisioonasta tuli kuumasta keskisestä mistä tahansa, jokainen matsi mihin kellonaikaan tahansa livenä Viaplay, ja mikä parasta tulee heti välittömästi otteluiden ää, päättymisen jälkeen todella nopealla tulospiiloa kunnioittavalla aikataululla tulee myös koot, äh, koosteet katsottaviksi jokaisesta ottelusta via Play, joten ei muuta kuin tilausta sisään ja mua henkilökohtaisesti nyt jo jännittää, että nyt on vasta keskiviikko, mä toivon että näitä ottelusarjoja menee kosolti sinne 6-7 otteluihin siitä syystä, että me saatais tänne Euroopan kellon mukainen Prime Matsi, ja me päästettäis vielä kerran vipeltämään vapaaksi täysin tiiätsä, henkseleistä irti coach Ville Nieminen, joka on Prime Primetime-studioissa ihan silkkaa timanttia tällä hetkellä. Siellä on resilienssiä, siellä on pustepeisiä, siellä on pilkettä silmäkulmassa, ja Nemo on siis ihan, ihan Goat-levelin öö, viihdetuote tällä hetkellä, analyyttinen, asiallinen ja sitten siinä on mukana myös se aspekti, Joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja katso tätä, katso miten Sassa dominoi, katso miten Rantanen kohta laittaa louhoksen käyntiin, katso miten Sebastian Aho pelaa, ei tarvitse kuunnella mua, ei tarvitse lukea lehistä, ei tarvi lukea pitkin Twittereita, että miten hän mahdollisesti joku olisi pelannut, katso itse, tote itse. Jokainen peli Viapleiltä, joten mene osoitteeseen viaplay.fi. Tähän kylke myös toinen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa tutun tapaan Taffel, eli Sipsien Goat. Siellä on MM-kisapussit, just se, miss on Leijona-logo. Nimittäin Taffel on Leijonien virallinen yhteistyökumppani, se, missä on Leijonien logo. Ne on Grills, Sipsejä todella hyviä, ja se leijonan säkki sekyytii, vaikkapa kaupasta löytyy ihan mistä tahansa kaupasta ympäri Suomen, joten kun te menette sinne hyllylle, kun se viikonloppu jälleen kerran kolkuttaa ovea, ja tietsä, on tulossa leijonien pelaamista. Siellä on muun muassa nyt vaikka... Ensi viikon loppuna kuunnelkaa huomisesta lukien, torstaista lukien Suomi vastaan Italia, viikonloppuna lauantaina Saksa vastaan Suomi ja sunnuntaina vielä Suomi vastaan isäntäjoukkue, isäntämaa Latvia, joten sä et voi jäädä sipsi gameista sortiksi, sä et voi jäädä niin sanotusti pelistä kiinni tossa kohdin, joten valitse, kun meet sinne kauppaan, valitse Sipsien Goat, kiistatta kaikkien aikojen paras sipsi valmistaja Taffel. Ja kyllä toi Furious tällä hetkellä se on todella kova muuttaa ja mulla oli tälläkin viikolla tai loppuna, mulla oli Furious kattaus täällä tikissä. Ja muistakaa myös Onion Mix pähkinät, siinä on useampaa eri sipulia lähtee ja oikeastaan niinku ihan täydellii pähkinäpussi, joten ottakaa sekin testiin, mutta kyllähän nuo siipsit kyllä niin MM-kisapussi ja fyurius, niin ei varmasti mene metsään. Ja kaikki tuotteet ja lisätiedot voitte mennä katsomaan myös osoitteesta taffel.fi. Tähän kyllä vielä K18 huippunopea tuoteinformaatio sen tarjoaa kuulpet. Cool Mestari liikan finaalin tällä hetkellä, ja se on siis lauantaina, tällä hetkellä jo veikkauskisa tulilla, voittajalle 10 000 euroa, eli ei tarvitse tietää mitään muuta kuin, ja tämä on ilmaiskisa, ei tarvitse tietää mitään muuta kuin avausmaalin tekijä sekä maalin syntyaika. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten tämä 10 000 euron jackpotti, mikä on kyllä kieltämättä ihan ok-siivu siitä, että osuu tällaisen niinku, erittäin, erittäin epätodennäköisen liuskan kohdalleen. Nämä, tässä on niin monta eri muuttujaa, että, että toi 10 tonnia on sekä totta kai se on to, hirveä summa rahaa, mutta kyllähän toi muisto, mikä tosta jää, jos saa naulattua kerran elämässään ton kohdille, ja niin kuin joku teistä saa ää, nyt ensi lauantaina. Ö, MM-lätkään korkean kerran kilpailu pelkästään mm kohteesta, sitä on pyydetty paljon ja se myös on siellä nyt. Ja mulla on yksi kohdepoiminta, tää on nyt ensi yölle, eli keskiviikko torstai yölle. NHLstä ja mä mä jatkan rummuttamista. Joku laittokin mulle, joku Minna Sotavailin fani laittoi mulle inboxiin kiitoksen siitä, että mä oon nyt kahesti tänä, tänä keväänä ollut mun kohdepoimintana nimenomaan Vegas Golden Knightsin voitto, ja molemmilla kerroilla ne on hävinnyt, joten mä jatkan rummuttamista. Mun on pakko luottaa dataa, mun on pakko luottaa laatu, mun on pakko luottaa mun silmään, mä lyön ensi yölle Vegas Golden Knights Moneyline, eli voittaa millä tavalla tahansa tämän kyseisen ottelun numero kuusi. Se oli ihan täydellinen ylimarssi toi viides peli, ja taulu, tulostaulu, se merkittävä asia, se antaa ihan... päinvastaiset numerot sitten ulos kuin mitä se itse ottelu antoi olettaa, joten mun lapulla on jälleen kerran Vegas Moneyline, ja jos minne sota jälleen kerran voittaa, niin ei muuta kuin hattua kouraan, ilon Aito voittaa. Mikään ei puola niiden voittamista. Ja siitä pitää kunnioittaa ja arvostaa sitä, että ne pystyy vetää ohuellakin langalla tolla tavalla ää, isosta ja vahvasta vekasista ohi. Mutta kaikki, ää, kaikki kampanjat, vaikkapa tämä Mestari ja Liikan finaalikampanja, aivan kaikki kampanjat Kulpetin cool sivustolta, kaikki pelaaminen Maltilla älykkäästi ja K18. Keskiviikon urheilukääst! Kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta. Tässä kun tulee asuttua keskellä peltoa fasaanien, valkohäntäpeurojen ja kettujen välissä, niin ihan hirveästi omakohtaisesti silmä ei kajua niihin uutisiin enää, missä puhutaan Suomen vaiheittaisesta korona-avaamisesta, eksiteestä, kaikista näistä, mutta onhan tämä nyt aika hirvittävää meininkiä, että jalkapallokatsomot on tyhjillään, samaan aikaan kun terassit voi olla täynnä tiettyyn kellon aikaan saakka, eli Krista Kiuru, Sanna Marin ja kumppanit, niin nyt näyttää siltä, että Urheilu, aikuisurheilu, urheilun katsominen on Suomessa kiellettyä. Mä en pysty lainkaan ymmärtämään, mistä on kyse. Mun on on todella vaikea käsittää. Mä oon ihan hyvä sekä itse tuottamaan että lukemaan suomen kieltä, suomen kirjakieltä, jopa uutiskieltä. Nyt on todella vaikea käsittää, että mitä on linjattu, mitä linjataan ja missä täällä Suomessa lopulta saa olla. Siis miettikää avokatsomoissa katsoa, jalkapalloottelua. Vähintään noin lähtökohtaisestikin 10 metriä etäällä seuraavasta katsojasta, niin ei, se on kiellettyä. Ei, tämä on ihan, ei todellakaan. Sitten kun on, okei, ei mennä siihen, että mitä on. Mutta tota, tämä on jotenkin, tää on todella perversi, härski tilanne tällä hetkellä, kun kaikki tartuntaluvut, kaikki menee nimenomaan siihen suuntaan niin kuin pitääkin. Ja kohta on myös rokotusrundi käyty läpi. Mutta kuten sanottu, en ole, <laughs> ole pandemia eksperti vaan puhun siitä, että nämä kuitenkin nämä sankarit, hallituksen suuri voimaviisikko, ne saa terassit avattua ja miten se vaikutti välittömästi oululaisen jumprun äh, terassin esijonotuskatalogiin. Miettikää, esijonotus vasta menossa jumprussa terassille ja välittömästi Mikael Granlund ja Sebastian Aho oli tappelussa viime yönä keskenään. Ja vieläpä ihan oikeasti vihaisina toisilleen, se oli niinku siellä mentiin jopa tälle asteelle. Siellä oltiin todella niin kuin, napit vastakka ja hyvä, ettei suudeltu. Mä jopa niin jumpruhengessä voisin todeta, että siellä ehkä kävi tälläin nopea terassisuudelma mielessä molemmilla. Mä en ole ihan varma, että vetiinkö se maaliin saakka, mutta no jätket on tosissaan. Noi pelaa todella tasaista, laadukasta, viihdyttävää jääkiekkoa niiden omat joukkoja. Näsville Predators ja totta kai Carolean Hurricanes, niin. Tää niinku oli louhittu vasta 14 minuuttia ja siellä on Oulun omat pojat vastakkain, napit vastakkain, siellä vetää niinku toinen pitää toista kuristusotteessa, toinen vääntää toisen kypärää ja monestihan näissä tilanteissa on jonkinnäköinen pien hymyn kare tai Ehkä silmän isku mukana, mutta näillä jätkillä ei ollut. Siis siellä ollaan soitimella. Siellä on kaksi ukkometsoa tällä hetkellä ihan absoluuttisesti soitimella. Ja jos se ei johdu siitä, että Jumbrun terassin esijonotus on meneillään, niin se on pakko johtuu siitä, että nämä molemmat pelaa aika laadukasta johtavaa jääkiekkoa. Ja Juuse Saros jälleen kerran kiusasi meidän Sebastian Ahoa, Tuplasti takatolpalta laitto syömään oikein huolella sitä patjaa. Ja Tämä on muuten hieno ottelusarja. Tämä ansaitsee, Näsville mun mielestä ansaitsee noston. mutta toisaalta kun mietitään amerikkalaisen urheiluperinteen tai retoriikan mukaisesti, niin tämä ottelusarja ei tavallaan ole vielä edes alkanut, koska kumpikaan ei voittanut vieraissa. Nyt oli lähellä. Nyt oli ihan, ihan realistista se, että Näsville voittaa vieraissa, mutta, ja pelas muuten laadukkaan vierasottelun. Mutta tässä on kuitenkin viisi matsia, viisi kotivoittoa, ja, ja se, mihin nämä yltää nämä joukkueet tällä hetkellä, jos, jos sallitte niin kuin datan ulkopuolelle katsomisen tai tällaisen sinne niin jääkiekon ehkä alkukantaisten eläimellisten perusarvojen ääreen sukeltamisen, niin niin, niin, niin tässä mennään aika syvälle sinne sielujääkiekon osastolle monin paikoin. Mä nautin siitä, ja mä nautin myös siitä, että kun on kuitenkin ollut Talenttia ei karsita samalla tavalla kuin vaikka Coron McDavidiltä. Eli Sebastian Aho ei pysty kahvaamaan kokonaan sivuun, negatsi ei pysty kokonaan kahvaamaan sivuun, siihen tulee YV-maaleja, siellä ansaitaan etua ylivoimapeleillä, näin poispäin, niin tämä on, on ollut todella hyvä ottelusarja, en ihan näin laadukasta tästä odottanut. Nimittäin mulla oli menossa jatkoon Karola kuudessa ottelussa, eli se on vielä tavallaan elossa, mutta silti Näsville on ollut parempi kuin mä osasin odottaa mä nostan hattua nyt jo Näsvillelle ja ennen kaikkea Juusa Sadokselle, joka on ollut aivan täysin hävyttämän laadukas. Vaikka me ollaan suomalainen sellainen tilastokansa, me katsotaan mystisesti sellaista tilastoa kuin torjuntaprosentti, niin eihän ne ja numerot ei ole niin kuin mitään tähtitieteellisiä, ne ei ole mitään Anttiraanta 2013, 2013 tai Sebastian dg aikoinaan Anaheimissa, vaan, vaan... en mä nyt käyttää termiä isojen torjuntojen ottaminen, mutta mä en keksi mitään muuta veruketta sille. Mä en vaan keksi, siis toi ottaa toi tällä hetkellä niistä paikoista koppeja, kun ottelu itsessään on swingaamassa suuntaan tai toiseen isosti. Kun se, kuuluisa Momentumin lumipallo on lähdössä pyörimään pitkin rinnettä, niin, niin saros estää lumivyöryä niillä tota, väliaidoilla juurikin optimaalisissa kohdissa täydellisellä aikataululla ja toi poika, toi pikku väkkärä pelaa ihan unelma jääkiekkoa ja, ja vaikka mä aikaisemmin jo totesin, että tämä on Karolainen sarja, tämä oli 2-0, mutta silti mä Mä otan takaisin sen verran, että vaikka Karolainen menisi vaikka kuudessa tai seitsemässä jatkoon, niin mä en totea, että tämä oli mikään cakewalk, tai tässä kävi niin kuin pitikin, koska Näsville on osoittanut olevansa todella laadukas aikuisten pelaajien jääkiekkojoukkue. Otetaan vielä nopeasti kiinni Toronto Maple Leafsista, joka on siis ihan numeropohjalta tällä hetkellä tänä aamuna. Suurin ehdokas voittamaan Stanley Cup noin niin kuin matemaattisesti, koska hän jos me pinotaan joukkueita ihan kylmästi rankingiin, niin Toronton prosentuaalinen odottama Stanley Cupin on juurikin tänä aamuna koko NHL suurin. Sä voit protestoida vastaan, sä voit, tiedät, sä voit syödä sun hattusta ja heittää lippalakkis maahan ja hyppiä sen päällä, mutta näin sanoo numerot. Ja se totta kai johtuu siitä, että Colorado ja Vegas, ne syövät toisiaan, ne syö toistensa odottamaan, kun taas sitten vaikkapa Carolina ja Tampa Bay ja Florida ja kumppanit... Ää, tota Islanders, Beng, äh, Penguins, Boston, ne syö toistensa odottamaan. Kaikki varmaan ymmärtää, että miten tällainen niin äh, piirrakagraafi toimii, mutta äh, tämä nyt totean vaan, yksi kantaa sen, että tämä AHL-divisioona, tämä on Torontolle ihan pelkkä ja silkka puistokävely. John Tavares loukkaantui pelottavalla tavalla avausottelussa, mutta häntä ei edes tarvita jäällä ennen varsinaisten puoletuspelien alkua, joka alkaa ehkä jääkiekon kannalta valitettavasti Torontolla alkaa oikeat pudotuspelit vasta sitten Final Four-vaiheessa. Ei, ei, ei näillä Montrealilla ja niin olla ihan rehellisiä, ei, kun mikään ei riitä. Ei, ei siis ei yhtään mikään. Ja to, to, tota laatu, sulla on Matthews, siis sulla on Marner ja sulla on kumppaneita, ja mä toivon nyt jo. Ja, ja, ja mä esitän nyt jo toiveen, vaikka sitten jääkiekko jumalille, että, että me nähdään Final Four-vaiheessa mukana toivottavasti, tuori tava, äh, tuore tavares ja muutenkin sellainen joukko, koska se mikä on Toronton tällä hetkellä ihan oikea etu suhteessa kaikkiin muihin, paitsi Coloradoon, on se, että ne ei joutunut ajamaan yhtään kilometriä vielä kaasupohjassa, siis mennyt sinne niin kuin, sielujääkiekon alueelle, sinne niin kuin, äh, tunnejääkiekon, missä pitää puristaa ihan kaikki pöytää, ei lähellekään. Ei, ei ole pitänyt siis ees, jos ajatellaan, että vaihellaatikossa tässä tapauksessa on vaikka seitsemän vaihetta, niin nyt on käyty ehkä kerran vitosella Jääkkiä takaisin neloselle, koska ei tarvi puristaa yhtään sen enempää ulos tuosta porukasta. Joten tota, kuten ennen kautta ja todettiin, niin tää on Torontolle, tämä on joko Final Fourin tai Boost tämä koko kausi, ja ne on menossa tuolta helposti jatkoa, koska toi Connor Hellwaggin jumalmoodi, toi kuusi ja maalia yli odottaman torjuminen, niin se ei vaan voi jatkua. Se, se ei ole kestävä malli, ja se Winnipeg Jets kaikella kunnioituksella ja rakkaudella, se ei ole kauhean laadukas jääkeikkojoukkuen myöskään. Joten tota, ja toi, itse asiassa Money datan mukaan toi mestaruus odottama tällä hetkellä on kärjessä Toronto, sen jälkeen Colorado, sen jälkeen Boston, sitten on Carolina, ja sen jälkeen on Vegas, eli tossa on niin numeroiden puolesta top viitonen ei mulla ihan hirveästi tohon on nokan koputettavaa, koska toi Toronto tulee tuolta kävellen, jopa niin takaperin kävellen läpi tuolta AHL-divisionasta. Hypätään vähän suomalaisaiheisiin ja siihen, että Jarmo Kekäläinen myönsi medialle, että Jukka Jalonen on Columbus Blue Jacketsin päävalmentaja-ehdokkaiden joukossa. Mun mielestä oli oivallinen ja älykäs peliliike erittäin kokeneelta GM-ltä Jarmo Kekäläiseltä. Ja mua ei tässä kohdin, mä puen tämän kaavun ylläni nyt sillä tavalla, että mua ei edes kiinnosta, pitääkö tämä paikkansa vai ei. Lähdetään siitä perusolettamuksesta, että medialle puhuminen tuossa asemassa niinku Kekäläisellä, se on aina viestintää. Kyse ei ole siitä, että mitä joukkueessa organisaatiossa ihan oikeasti tapahtuu, vaan kyse on nimenomaan siitä, että minkä viestin missä muodossa sä haluat laittaa sinne ulos. Vain ja ainoastaan tolla tasolla on siitä kyse. Mä haluan aina alleviivata sitä asiaa, ettei kukaan kuvittele, kukaan vaikka nuorempi kuuntelija, että kukaan teistä ei ikinä kuvittele, että ton tason pelurit, niin kuin kekäläinen tai pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajat tai toimitusjohtajat, että ne kertoisi ihan oikeasti miten yhtiöllä menee tai mitä sinne kuuluu. Ne kertoo aina ulos sen, mitä ne haluaa saada ulos päästettäväksi. Ja tismalleen siten puettuna, kuin ne itse haluaa. Se on viestintää. Joten tota, mä oon kaivannut tähän neljä pointtia siitä, että minkä takia tämä oli mun mielestä kekäläiseltä erittäin fiksua ja älykästä viestintää. Kohta numero yksi, ensinnäkin tämä antaa faneille Aivan täysin suoran viestin konkreettisen muutoksen tuulista, eli siitä, että hei, nyt ollaan ihan, nyt ollaan kahvattu, nyt, 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 nyt niinku rouhastaa, nyt me, meillä on ehdokkaan tällainen kaveri tuolta Euroopasta. Että me, me ollaan nyt jonkun uuden äärellä. Vaikka Jaluinen ei edes tulisi sinne, niin kyse on silti siitä, että ollaan valmiita ainakin spekulatiivisesti ottamaan jättimäisiä harppauksia uuteen aikaan. Ja sehän aina motivoi faneja. Fanit haluaa fiaskon jälkeen nähdä muutoksia. Ja tämä on kekäläiseltä erittäin älykästä mediapeliä, että hei, tuodaan keskusteluun vähän tällaista niinku monivivahteisuutta mukaan koska se taas tuo konkreettisen maun siitä, että jumalauta, nyt alkaa uusi aika. Ja tää, tää on osa peliä. Kohta numero kaksi. Tämä tekee Sinitakeesta jälleen relevantin Euroopassa, Euroopan mediassa. En mä nyt sano, että siinä on ihan hirveästi mitään merkitystä, että onko Blue Jackets vaikkapa Suomessa seurattu vai ei. Onko se Euroopassa seurattu vai ei, mutta niillä on kuitenkin aina merkitystä, minkä viestinsä haluut antaa Euroopan suuntaa huippujääkiekolle, huippuvalmennukselle ja näin poispäin. Silläkin on merkitystä. Kohta numero kolme. Tämä pakottaa muut ehdokkaat tuomaan parastaan pöytään, koska normaalistihan NHLS päävalmentajien palkkaaminen valitettavasti samoin NFLS, samoin NBAS perustuu siihen, että me kaikilla on meidän puhelimissa se, että kelle olet viimeksi soittanut lista, niin siitä sitten katsotaan, että jaahas, mä oon soittanut tolle ja tolle, mä soitan nyt tonne, toi on näköjään saanut kenkään, mä soitan sille, tuleeksi meille, tulee, ja pieni piiri pyörii loputtomasti, joten tää, niinku, tää laittaa kaikki muut ehdokkaat, on ne sitten vaikka veteraaneja, konkareita, kanadalaisvalmentajia, niin se laittaa, se vähän varpailee, se asettaa niinku heti nuotin, että hei, tää ei ole mikään Mikään selvä kattaus. Ja meillä on täällä tällainen huippuvalmentaja Jalonen, no pari MM-kultaa, junnu-kultaa, modernin jääkiekon suuri ymmärtäjä. Niin, niin meillä on tuolla laitossa ehdokkaana, että laittakaa parasta pöytää haastatteluissa, tuokaa niin CV-laatupaperille printattuna tähän, että otetaan kaikki samalle viivalle. Tämä niin asettaa sellaisen tietynlaisen vivahteen tähän hakuun. Sitten vielä kohta numero neljä. Tämä on mun mielestä myös kekäläiseltä henkilökohtainen vallan rajaus osittain uusitussa organisaatiossa. Kun siellä on Davidsonia ää, nyt hoki presidenttinä ja näin poispäin, niin tämä on kekäläiset heti, että hei, katset Eurooppaan, katset monivivahteisuuteen, katseet selkeään muutokseen. Ihan vaan kylmästi, ei kekäläinen näitä huvikseen näitä haastatteluita anna, muistakaa aina se. Joten, ja tässä nyt tullaan lopulta siihen kysymykseen, että uskonko mä minä, mitätön podcasta ja keskellä peltoa, että, että palkkaako kekäläinen Jalosen. En usko. Olisiko se hyvä palkkaus? Siinä olisi hirvittävä upside. Siinä olisi oikeasti moneltakin kantilta. Ja nythän siis dynamiikka on erilainen, koska kekäläisellä on se viiden vuoden jatkosopimus taskussaan. Nythän dynamiikka on erilainen. Joten tota, tää on, en, en, usko, en usko siihen, että Jalosesta yhtäkkiä tulee... Kolumbus Pulchakitsin päävalmentaja, mä tykkään tästä, miten kekäläinen ottaa edun puolelleen tästä spekulaatiosta. Tää on älykästä ja tää on osa johtajuutta, tää on median kautta viestimistä omilleen. Jatketaan jalosella ja leijonilla. Tämä, tästä tuli tästä eilisestä illasta, tuli vähän samanlainen. Samanlaisia tavallaan niin kuin muistelmia mieleen kuoltiin aikoinaan Heinolan. Me Heinolan seurakunnan. Jumalauta, mäkin kuuluin silloin vielä kirkkoon. Anteeksi, kirosana tuohon kohtaan. Mutta siis mä kuuluin silloin ilmeisesti jonkinnäköiseen kirkkoon, koska näin tehtiin kaikille lapsille. Okei, ei mennä mun näkemykseen siitä, että onko se oikein vai väärin. Mutta mä kuitenkin Heinolan seurakuntajoukkueen sählyturnaus Helsingissä kannelmäessä, ja meitä junnuja, meitä siis tota, ehkä vitos-kutosluokkalaisia, meitä pelotti ihan saatanasti ilta-aikaa pikku pikkutodilla on sellainen kauppa, sieltä olisi pitänyt vähän niin kuin hakea, tietsä, limppari, kaukana kotoa, ja niin, niin ei uskallettu, ei vaan uskallettu, siellä oli meteliä, siellä oli ihmisiä, siellä oli sellaisia niinku äh, miesporukoita, me ei tiety, ei me voitu heinolaiset tietää, että mitä, mitä helvettiin ne siellä puuhaa, joten tota, Yksi luokkalaiset. Silloin vielä meidän suuret esikuvat, en nyt heitä mitään nimiä, mutta luokkalaiset heinalasta. ne vähän niin kuin otti meidät 6 luokkalaiset siipiensä alle. Me lähdettiin porukalla kaupaan, meitä oli sellainen varmaan 10 hengen äh, posse siinä, ei saatu turpaa ketään, ei ketään, ei tapettu, koska se oli meidän niin kuin keskeisin skenaario, että vittu, tää on viimeinen reissu. Niin tota, kaikki meni nappiin, saatiin sipsit ja limut fikkaan ja kaikki meni hyvin siitä eteenpäin. Niin vähän tuli tästä Norja-ottelusta samanlaisia viboja äh, tuohon niinku selkärangan pintaan siitä, että Petri Kontiola, Atteohtamaa, äh, Marko Antila ja kumppanit, ne kiskas koko, niinku, koko ton 14 MM-ensikertalaisen Katraan niskaa ja kiikutti ne läpi vähän niinku paniikin hohtoisen kannelmäen torin, että hei, mennään käymään porukalla siellä kaupassa, hei, otetaan toi paniikkinappulan sulake kokonaan irti, että tää kansallinen hätätila loppuu tähän kontiolla ohtamaan, Anttila näytti, että hei, jätkä, ei mitään hätää, että käydään, käydään tuolla, tullaan takaisin, ja helppo, vaivaton, tyylikäs, ryhdikäs 5-2 voitto Norjasta. Joten tota, tässä oli vähän tällainen niinku kokemuksen, ja mä ymmärrän, että 14... MM-kisa ensikertalaista voi olla tässä tilanteessa vähän pelokkaita, ne voi olla vähän pohtia sitä, kun tulee Kazakstania ja vastaa 1 tasapeli, ja sen jälkeen rankkarilla turpaa, että mitä hän ne tuolla ajattelee meistä? Mitä hän lehdessä lukee, mitä hän TV-sä sanotaan, mitä hän Mikko koivu sanoo, mitä hän kukkunen sanoo? Siinä on hirveä painoarvo. Kukaan nyt, jos menisi kysymään mikrofonin kanssa vaikka samikapasen mikrofonilla. Että, että Onko asia niin, että luette mediaa? Kaikki sanoo, että katso, hei, täällä on fokus vaan omassa pelissä ja keskitytään seuraavaan vaihtoa ja bla bla bla. Se on niille ihan helvetin tärkeä asia. Että näissä kirkkaissa MM-valoissa, joka on kuitenkin Suomessa, mä en sano, että se on oikein, mä kerron vain miten asia on, se on kaikista isoin platformi estraadi näyttäytyä, on jääkeikon MM-kisat, joten mä ymmärrän, että niitä vähän jännittää, niitä vähän pelottaa, niitä... Ehkä vähän jotenkin jopa niin kuin puistattaa se paniikkinappulan, kansallisen hätätilan, signaalinappulan läsnäolo. Ja nyt sitten hienosti Kontiolla kiekollisesti ohtamaan johtajuuden kautta Antila se rinnassa. Ne vaan ottaa jätkät reppu selkää synkän torin läpi siellä pelottavassa kaupassa ja tullaan sipsien limun kanssa takaisin. Ja kaikilla on kaikki hyvin sen jälkeen, joten tota... Ja, ja, ja kaukallahan oli siis tämän johtajuuden jälkeen, kaukalhan oli yhtäkkiä täynnä iloisia nuoria vipeltäjiä, Kim Nousiainen, Jere Innala, Walteri Buustinen, <lustinen> Buustinen. <lustinen> siinä on muuten hyvä, Walteri Buustinen, niin tota, si- siinä nähtiin, että kaikki vähän niin kasvo päätä pidemmäksi ja siellä todettiin, että se ei ole mitään hätää ja, ja mä jätin t- tarkoituksella mainitsematta Anton Lundelin, koska hänen tuleekin olla johtava pelaaja, hänen tuleekin olla ykkösketjun sentteri, hänen tulee olla se yksilö porukassa, joka kantaa sitten sitä, suorittaa sitä niin raskasta vetoa kiekollisesti joka helvetin ilta. Niin, mä en niin kuin, sinällään mä en nosta lundelia tällaisen niin ensikertalaisten joukkoon, koska sillä jätkellä on se, se, se jokin. Se on peiluri, toi jätkä, joten tota, ja oli muuten K18-materiaalia, toi Arttu Ruotsalaisen syöttö, ja sitten siihen vielä, mitkä se Arttu Ruotsalaisen kova, loppuun asti pingotettu, täsmälätty, harppuunan syöttö, Lundelin jalkahaltuunotto, ja sen jälkeen Lundelin spesiaali, eli vähän Matthews-tyyppisesti kiskaisten kiekkoa omaan vasempaa jalkaa kohden, ja se laukaus lähtee puolivälistä, sitä mailan äh, vähän kuin niinku, low kick pointia hyväksi käyttäen siihen etuyläseen, se ei ole säkää, se ei ole tuuria, se kiekko ei ole vahingossa siinä etuyläsessä vaan se on kerran kerrasta siitä, Lundelon on todella hyvä ampumaan tuohon etukulmaan leftin pelaajaksi ja, ja tota, toi on niinku raitin pelaajien luksustuote, niin Lundelon on tossa todella todella hyvä ja se oli kaunis niinku suoritusketju, ruotsalaisen täsmä syöttö Lundelin esteettinen haltuunotto ja sen jälkeen täydellinen laukaus ja okei vastas on Norja, se Norja pitää voittaa, mutta mä haluan silti nähdä tuoretta, fressiä, älykästä jääkiekkoa. Mulla ei ole standardi norjaa vastaan missään huippulukemissa. Mä näen mun mielestä, mä tosi tyytyväinen siihen, että mitä mä johtavien pelaajien kautta näen. Joku kontiola vaan ilmoittaa kiekollisuuden kautta, että hei jätkät... Tämähän on kiva laji tämä lätkä, että muistatteko, että meillä on kaikki omat mailat, meillä on hanskat kädessä, mullakin on tässä raitin maila, mulla on kaikki hyvin kotiaset, kunnos kaikki, niin nautitaan hei tästä, että me ollaan, meillä on tuo miljoona katsojaa, niin pelataan vähän kiekkoa. Ja, ja tällainen rentous tuosta pelaamisesta, ja mä olin tyytyväinen siitä, että, että nimenomaan noi pelaajat uskaus performoitua, sillä hetkellä, milloin tämä kansallinen hätätila oli, melkein, melkein sireenisoi jo. Otat Norjalta turpain ja sireenisoi. Ei ole paluuta Suomeen, kaikkien passit poltetaan. Osa lähtetään suoraan Lukasenkan yksityiskoneella Valko-Venäjälle. Joten tota, Norja Nurin 5.2. Ja huomasitteko muuten Hannes Björnisen ketjun roolin paperilla? Tästä muuten puhuttiin Coach Matikaisen kanssa tästä, että, että miten voi harjoittaa viestintää. Siinä oli ykkösketjuksi merkitty Hannes Björnisen ää, vitja, jossa on siis mörkö ja mäenolainen laidoilla. Niin tää on, tää on, se oli merkitty ykkösketjuks ja avaava ketju. Se on statement, se on arvolinjaus, se on niinku, vähän niin kuin joukkueen kasvon, joukkueen sielun osoitus ulospäin, että hei, Työ edellä, tietyt arvot edellä ja mä tykkään tästä. Tämä on näitä pieniä juttuja, mitä on hyvä poimia alkusarjasta, mutta huomenna on sitten vastassa Italia ja se kaatuu suurin piirtein 71 ja, ja tota, pientä ja mennään eteenpäin. Hey Luke, Tämänkin jakson teille tarjoaa Antti Raannan kesäjuhlien loputon piikki! Kyllähän se on kulkaa kylmä fakta, että viikon keskimmäiseen jaksoon kuuluu tiimaamupaskan raportti, joten tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Puhdistamo. Voitte vaikka välittömästi mennä osoitteeseen puhdistamo.fi ja katsoa heidän laatutuotteiden luonnonmukaisten tuotteidensa koko katalogin läpi. Mutta nyt puhutaan kuitenkin EAAsta, joka on myös kaupoissa tablettimuodossa, elikkä jos ei sussa ole riittävästi maastopyöräilijää, tiedät sä, kyttyräselkägrindaajaa, että sä et pysty juomaan nimenomaan maastopyörälonkeroa, eli makuista EAAta, joka on pulverimuodossa, nesteen muodossa, niin sä voit myös nojautua näihin huippusuosittuihin tabletteihin, niitä on nyt kaupoissa, ja sit voi oikeastaan lähteä, että mitä EAA on? Mä oon tehnyt teille urheiluanalogian, olkaa tarkkana, mitä EAA on? Se on vähän niin kuin Tärkeimpien aminohappojen, jopa niin kuin elintärkeiden aminohappojen all-star kokoonpano. Ja mitä sitten taas on aminohappo. Se on vähän kuin jääkiekkojoukkueen liimapelaaja. Eli se tarjoaa aina avun sinne, missä on ongelmia. Vaikka suolistossa, ruoan sulatuksessa, missä tahansa, vastustuskyvyssä, missä tahansa, aminohapot tarjoaa avun sinne, missä kropassa, elimistössä, jopa ehkä sielussakin on ongelmia. Joten se on hyvin yksinkertaista ymmärtää ton kautta, että aminohappo on yhtä kuin joukkueen liimapelaaja. Ja mun, mä voin vielä esitellä oikeastaan mun nopeasti mun päivittäisen puhdistamon taktiikan. Eli ennen treeniä mulla. On aina pre-workouttia ja treenin jälkeen mulla on EAA, ja mä oon löytänyt tästä erittäin toimivan kombonaation, joten tota, fillari kulkee metsäviliseen silmissä ja aamupaska lentää kuin joutsen etelään, niin <lacht> kaikki on silloin hyvin. Siellä ollaan varmaan tällä hetkellä jälleen kerran heitetään hattua ilmaa puhdistamon tuolla toimistolla, että nyt on jälleen sitä äh, täsmäretoriikkaa liittyen tuotekatalogiin, mitä voi toivoakin, mutta tässä kuulkaa on. Mä lupasin teille heti alkaen päivästä yksi, että Mä puhun nimenomaan lisäravinteista tai luonnontuotteista, mä tuun puhumaan niistä aina rehellisesti – ja, ja muistakaa aina se, että mitä tiim, mihin tiimi aamupaska nojaa koko ajatuksensa, niin hyvä, laadukas, duunipäivä, treenipäivä, pelipäivä. Mun papereissa se nojaa hyvin voimakkaasti siihen, että sun aamupaska on, se on sutjakka, se on lennokas, se on niinku se laittaa sen, asettaa nuotin. Te ette kuule tällaista puhetta, keltään muuta, koska ne, ne muut aina ne toteaa, että suoliston hyvinvointi. Ei, ei, se on aamupaska. Sen se, se, se nimi on aamupaska koppikielellä, joten mä puhumaan siitä jatkossakin, joten menkää katsomaan lisätiedot osoitteesta puhdistama.fi ja muistakaa, että EAA on tablettimuodossa nyt kaikissa hyvin varustelluissa kaupoissa. Tämä kylläkin myös toinen kaupallinen tiedote hän tarjoaa vanhakunnon sotaratsu Dick Johnson, nimittäin perusasiat kertaukseen viime Viime viikolla valotettiin Turku, nyt otetaan paluu perusasioihin, koska kaikilla kuitenkin kasvaa tässä kohdin playoff-parta. Kuten olette meikäläisen tapauksessa ehkä huomanneet, niin osalla paremmin, osalla heikommin ei mennä siihen, että kelle on jäänyt minkäkin mittainen tikku käteen, mutta Dick Johnsonin kummikuuntelijasivustolla... Viikon tuotteena tällä kertaa 50 ml Snake Oil Parta eli sieltä vaan kaikki parrakat hinkkaat. Mä sieltä kulkaa hakemaan kunnon laadukasta Parta Se on vielä mukavan tuoksusta. Se on oikein niinku. Mä oon vähän jopa katelinen kaikille niille, kellä kasvaa oikeassa lailla kunnon risuparta, kun sitä pääsee sitten öljyämään nimenomaan tällä Dick Johnsonin oikein lippulaiva Snake Oililla. Joten käykää hakemassa sieltä pois. Se on kummikuuntelija-sivulla koko viikon nyt sitten viikon tuotteen. Ja siellä on myös kuusi meikän poimimaa, ää, ko, ä, ei kohdettavaa tuotetta, ja siellä on myös kuusi ää, Dick Johnsonin itsepoimimaa. Alennusta. Joten ne on aina siellä. Menkää, menkää vaikka, muistakaa muuten se, että koodiurheilu antaa kerran sen 20 pinnan alennuksen. Se toimii yhden kerran, joten mun paperissa silloin kannattaa käyttää se koodi optimaalisesti ja tilata kerralla vähän enemmän. Ja tänne sivustolle löytyy linkki meikäläisen IG-storista tai sitten jaksoesittelystä. Vaikkapa Spotifysta voitte mennä välittömästi klikkaamaan itsenne kaikkien miesten suosikkikauppaan, eli Dick Keski viikon urheilu. Helukast. Viikon nainoa tosissaan tehty jakso! Raskain sydämin lienee paikallaan kertoa kaikille rakkahille kummikuuntelijoille se valitettava tosiasia, että meikäläisen upouusi, himoittu, arvostettu... Voikukkarauta on mennyt rikki, joten R.I.P. Voikukkarauta, se kesti suurin piirtein käytössä yhteensä kolmisen tuntia. Mä haluan repiä siltä tuolla maasta niin ihan puunkantoja ja ihan kiviä saatana. Mä yritin ihan oikeasti päästä maan ytimeen sinne kuumaan hehkuvaan laavaytimeen saakka sillä voikukkaraudalla. Ja eihän se saatana, se ei kestänyt kovaa ankaraa playoff-luokan vääntöä, joten... Mut se oli kaunis, me, ja se oli mun mielestä se oli hienoa, että me ehdittiin yhdessä, sinä ja minä, me ehdittiin yhdessä jakaa tää hetki tän voikukkarautahypen tiimoilta. Se oli siis, se oli vähän niinku aikoina, oliko 2006 tai jotain muuta vastaavaa, niin se iski samalla tavalla. Joten se on nyt RIP-luokassa, mä en tiedä mitä mä sillä tekisin, siitähti kokonaan sellainen muoviosa irti, joka pitää sitä koko paskaa kasassa ja... Todella käyttökelpoinen vehjä, mutta ei se nyt vaan, kun mennään play-off-hakin maailmaan, niin eihän se nyt Herran Jumala voi hajota. Pitäisi olla niinku kuin varavoikukka raudan varakukka, ei varavoikukka raudan varavoikukka rauta. Pitäisi olla mukana koko ajan, kun täällä operoitaa keskellä peltoa jonkun ketu ja peuratkin nauraa tuolla ja vaan fasaani vittuilee ankarasti, mutta tuottajakopen Viljasäkissä on teidän kysymyksiä Vinopino, mä otan parhaat pöytään, mä säästän todennäköisesti loput tonne perjantaille, jotta saadaan kattaukseen tiukka rouhea ote, joten napataan nyt kuitenkin teidän ensimmäinen pohdinta pöytään. Nouseeko Rane poika Rantanen draft-luokkaansa priimukseksi nyt, kun MacDavid on boost ja Jack Aihe lopettelee jo uransa. <laughs> Ai, että ei paljon enää voi kukkarautaa ikävä, kun täällä on tällaista hyvää energiaa. Näillä teikeillä, näillä hotteikeillä hot lähtee jopa niin pahimmat rikkaruohot maasta irti ihan jo suosiollakin, mutta ö, käviksi tässä nyt jopa niin, että itse asiassa Rantanen ja Mitch Marner kisaavat tämän draftluokan 2015 luokan kärkiponin paikasta, koska mm, tästä nyt sitten Rantaselle Stanley Cup ja Consmite, niin Oikeastaan kumpi tahansa, Marner tai Rantalen, ei, en mä mitään Marneria, pelkästään Rantalen, niin Cons Might ja Stanley Cup, niin mä ostan sen jo niillä näytöillä tämän äh, draft-luokan merkintään kiinni. Se, sen mä teen. Mä, mä teen sen rohkeasti, mutta se vaatii nimenomaan Ranelta sekä Stanley Cupin ja Consmitein. Se on, ja Violetin T-paidan mestaruusjuhlissa. Siinä on se, niin kuin se kombinaatio, mihin mä luotan. Mutta, mutta jos katsotaan ihan vakavissaan tosipaikoissa esiintymistä ja siinä kuuluisessa äh, play hakin viitekehyksessä operointia, niin, niin kyllähän Rantanen on oikeastikin, näistä kyseisistä tähtiyksilöistä se johtava pelaaja. Marner ei ole koskaan voittanut nämä playoff-sarjaa, McDavid ei ole koskaan päässyt mihinkään, ja Jack Ihell ei edes tiedä, mitä playoff-jääkiekko tarkoittaa. Joten me voidaan avata nimenomaan kevät debatti näistä pelaajista, mutta ei me kuitenkaan, ei edes hyvällä tahdolla, ei edes niinku, ei edes t voimin, ei edes paidattoman Ranen tiimoilta me ei saada Davidia rouhittua tuolta alas, mutta kyllä toistaiseksi näissä tosipaikoissa esiintyminen ja se, että miten on pystynyt kantamaan joukkue että myös silloin tulee tulee tupaan, niin niissä otteluissa mä nostan Rane Raunonpojan kärkeen. Joten mikä oli kysymys? Onko se Priimus? No onhan se Priimus, meidän Rane, onhan se nyt herra Jumala Priimus. Seuraava kysymys. Oletko vaikuttunut vai huolissasi Darnell Darnell Nursen peliajasta neljännessä ottelussa... Ja tämä, mikä oli vielä mielenkiintoista, niin oliko ensimmäisessä jatkoerässä 20 mahdollisesta minuutista oli kentällä 15.32. Joten pelasi sellaisiin neljän minuutin vaihtoja yhteen soittoon. Ja ehkä tämä, niin jos sulla on joku nurse vetämässä siihen johtavana pakkina leftin mailalla, hyvä, että ei muisteta niin pikemminkin Goonia kuin laatupuolustajaa, niin, niin tota, ehkä tämä kertoo oman tarinansa tästä Davidin tuskasta ja, ja siitä, että... Eihän tosin nyt kuitenkaan niin kuin ihan hirveästi, jos sulla on niin kuin laidalla, sulla on pulju, sulla on pakistossa Nurse, joka on nostettu väkisin mukaan johonkin niin kuin Norris-keskusteluun, ihan vain sen takia, että osuu samaan aikaan jälleen Davidin kanssa, niin tota, kyllähän jos sulla on joku Nurse kentällä siellä 62 minuuttia kaikkineen 106 mahdollisesta peliminuutista, niin, niin eihän sun. Eihän sun niinku kiekollisen pelaamisen dominanssi odottama käyrä, niin eihän se ihan hirveän niinku loistokas silloin ole, joten kyllä mä oon tuosta enemmänkin huolissani kuin vaikuttunut. Seuraava kysymys. Mitä MacDavid meuhkasi puljulle vaihtopenkillä. Ö, en tiedä, mutta tässä tapauksessa syy ei ole puljujärvessä. Mikäli ottelun numero, kausi ottelun numero yhteensä 60 kohdalla pitää alkaa opettaa jääkiekkoa ykkösketjun laita Se ei ole puljuvika, se on, se on valmennuksen syytä se on organisaation syytä. Ja, ja se ei, niinku, sy- syyttävä sormi tässä kohdin ei voi osoittautua. se, Puljärveen, josta me ollaan koko ajan tiedetty, myös Oilersin organisaatiovalmennus, kaikki ne tietää ihan tiisvalleen kaikki ne rajoitukset, mitkä perustuu tuohon hyvin yksikiskoiseen pelaajaan. Joten tota, ei, tuolla ei voi sulaa vati sen takia, että Pulju yhtäkkiä ei ole yhtä hyvä jääkiekkoilija kuin Conor McDavid. Se ei vaan toimi noin se homma. Ja olihan siinä sellaista tuittupäistä McDavidilta jotenkin niin kuin ei, ei hyvä, ei kaiken kaikkiaan ei hyvä. Ja kyllähän toi Puljujärven pelaaminen, niin, niin kyllähän se, niin kuin kertoo, ylipäätään se, että Pulju pelaa ykkösketjussa, niin kyllähän se kertoo taas oman tarinansa tästä McDavidin tuskasta. Että olkoonkin, että 97 iski ketjut tähän kesken pelin, mutta myös tietyllä lailla yhteenveto Puljujärven kaudesta. Suomalaisittain kaikkien aikojen optimaalisin asetelma hakea nhl läpimurtaa. Kukaan ei ole ikinä istunut samalla tavalla katettuun pöytään. Ei kukaan. Ei ees Jari Kurri, ei kukaan. Joten Mac Davidin rinnalla 55 otteluun yhteensä 25 tehopistettä. Ja nyt valinta on teidän. Nyt on teidän valinta. Onko se hyvin, onko se huonosti? Mä oon mun mielestä mun... Kaikki sanat, mun tarvittavat analyysit Puljärvestä ei ole kertonut. Joten päättäkää te, myös te 155-sintiset tulevat nouskakauppia on tor- Tornion ammattikoulun pihalla, niin tota, päättäkää teki. 55 ottelua, 25 tehopistettä, kaikkien aikojen parhaan hyökkäyssuunnan pelaajan rinnalla. Tehkää päätös. Älkää, älkää arpoko, älkää heitelkö kolikkoa, tehkää päätös. Seuraava kysymys. Pitäisikö Sidney Graspinkin raivota veskarilleen venäjäksi jotakin? <laughs> no sehän ei Capitalsissakaan päättynyt ihan täysin optimaalisella tavalla se veskarille raivoaminen venäjäksi, mutta tuota, kyllähän siis fakta on se, että Islanders on nyt voittanut kolme ottelua, ja Tristan Cherry on antanut näistä kaksi suoraan tumpuun. Eli Penguins oli vitosmatsissa huomattavasti parempi osapuoli, ja sitten Veskari antaa suoraan lapaan sen tyhjän maalin. Ja, ja, ja nämä on käsittämättömiä asioita. Siis niin tuolla tasolla ja tuossa fokus niin kuin ytimessä pelaaminen ja kaikki, niin miten jotain tollasta voi tapahtua, ok, en tiedä, mutta nyt kuitenkin Cherry on joukkueelleen kaksi ottelua velkaa. Ja, ja, ja nyt vielä kerran nähdään, että onko Crossbla ja Malkinilla se jokin tallella, Koska siinä on kaksi kuitenkin aika kytkin pelaajaa viimeiseen 15 vuoteen ja siellä on selkä seinää vasten ja vieraskenttä. Hyvin selkeä kaava. Voita tai lähe kotiin. Ja näissä tilanteissa Crosby ja Malkkin on ollut aika saatanan hyviä. Joten tota... jättimäinen peli, iso peli, hieno peli ja hyvä ottelusarja. Ja... Pingviins painotteinen, mutta hyvä ottelusarja. Seuraava kysymys. No niin. Voitko käydä kuvamateriaalin läpi ja antaa tuomiosi siitä, onko Teemu Härski-Hartikaisella Puolikova housun lahkeessa. Tämä herätti mittavaa spekulaatiota, tämä Härski-Hartikaisen meikäläisen inboxissa, se oli siis ihan käytännössä niin suoraan pornon jakamista mun inboxiin, mutta mä kysyin itse, mä, mä, mä oon kuitenkin niin arvostettuna journalistina, mä kysyin asiaa itse sankarilla, annoin hänen itse selittää tämä asia, eli mä kysyin härski että oliko vähän niin et, et, etukäteen sottua siinä tota, paadel-pelin tuoksinnassa, niin, niin härski myöntää orastavan paadel-stondiksen. Ja se johtuu siitä, että kenttä on itse rakennettu ja rahoitettu, joten menkööt tämän kerran. Joten itse asiassa, ä, ä, mä, mä, mä kuulun voimakkaasti Team Hartikaiseen, Team Härskiin, Härski-fan-klubiin, fan niin tota mä linjaan Härskiä kunnioittain ohjesäännön paadeliin. Sä saat jatkossa hehkuttaa ja iloita paadelista, jossa olet omilla rahoillasi rakentanut sun kenttäsi itse. Joten tämä poistaa kritiikkiverhon alta äh, suuren massiivisen kritiikkisateenvarjon alta. Tämä poistaa etumoukari Hartikaisen ja Ville Leinon, joten te olette automaattisesti ulkona vihalistalta. Te olette rakentaneet omilla rahoillanne itse paadelkentänne, joten te voitte hehkuttaa paadelia, kukaan muu ei tähän saakka. Mutta siis onhan toi hienoa, niinku, on todella vaativa, todella laadukas, todella niinku, jopa eeppinen KHL-kausi takana. Ihan siis KHL, mega supertähti, niin silti Paadel saa sellaisen pienen niinku puolikovan sinne punttiin. Niin kyllä mä, mä ostan hattua tälle Teemu Hartikaisen niinku lapsen innolle. Siihen vielä siivet, rasvakeittime ja vähän perho, perhovapaa, että sä vasten mittailua ja siihen joku kiinni, ja koko ajan niinku kaalussaapassa ka- ka- pieni puolikovan. Niin, niin kyllä se on, se on nimensä vertainen, se on härski. Seuraava kysymys. Yhteensä nolla Real Madridin pelaajaa Espanjan EM-joukkueeseen, mistä tämä kertoo ja mihin tämä johtaa. Tämä kertoo siitä, että isä Aika eli Padre Tiempo on myös Espanjassa voittamaton. Ei tässä ei ole mun mielestä on ihan mitään hirveästi mitään draamaa. Toi on kuitenkin, toi kolmen Champions League-dynastia, niin ne ei ole mitään junnuja enää ne pelaajat. Mutta tämä puolestaan johtaa siihen, että Realin presidentti Florentino Perez perustaa ihan ikiomat. EM-superkisansa. Ne pelataan samaan aikaan, siellä on tuota, ää, real pelä, Realin pelaajista koottu Espanja, ja Siellä on kai, ja mä, mä, mä oon ihan varma, että Florentino Peres ampuu kaikkia, että tässä nyt vähän niin kuin nilkkaan, ja perustaa ikiomat kisansa rinnalle, ihan vain protestiksi ja koska voi. Ää, mutta, mutta olisin varmaan silti, varmaa silti kutsunut Sergio Ramosin siihen linjan keskelle, se nauha kädessään. Vaikka on vain seitsemän peliä nyt vuoden 2021 puolella, mutta Ramosin tiimolta mä melkein uskallan kysyä, että mitä sitten. Et, et, se, se on kuitenkin ihan saatanan hyvä siinä, mitä se tekee. Mä oon aina vihannut, mä en, koskaan, niin kuin, mä en ole koskaan pystynyt rakastumaan, mutta mä silti pystyn niin Sidney Crosby hengessä myöntämään, että yksi kaikkien aikojen paras siinä roolissa mitä, ja siinä tehtävässä, siinä pelipaikalla, ketään on koskaan ollut. Tota, Mutta joo, ehkä se mennään eteenpäin. Mitähän muuten oikeasti isäaika on espanjaksi? Mulla se on nimittäin Padre Tiempo. Voi ollakin, en tiedä. Jos joku lukee espanjaa tai on espanjain, niin kertokaa, että mitä se on oikeasti. Seuraava kysymys. Onko tämänkään vuoden Los Angeles Clippers mistään kotoisin? No, no joo, on. On, koska nyt niillä on ainakin ihan selvä postiosoite. Koko joukkue asuu... Yhteisasumuksessa Luka Doncicin rintataskussa. Se on tällä hetkellä tilanne. Ja Doncic viime viikolla 39 paunaa Dallas 2-0 ottelusarejohtoon. Ja nyt olisi todella jännittävää olla Clippersin omistaja Steve Ballmerin, joka on tottunut menestykseen. Ne kymmenet miljardit dollarit, niin ei ole tullut millään säkällä tai millään niin kuin heitto sisään, heitto ulos taktiikalla, vaan tämä, niin kuin tämä Microsoftin dynastia. Niin niin seuraa älyllä toistojen kautta ja aina vaadittu tuloksia ja parhaita ihmisiä parhaisiin tärkeimpiin tehtäviin. Ja, ja tuota, joku Paul George jättihankinta, iso vivutettu pelaaja tonne. Heittää tuohon kotimatsiin kaukaa 1-7 ja oma peli miinus 18. Joku voi nyt huutaa, että ei yksittäinen plus-miinus vaikuta mitään, mutta silloin kun mä pystyn perustelemaan mun pointin sillä plus-miinuksella, niin silloin se saa kelvata. Joten tota, mä oon aika varma siitä, että Steve Balmer ei maksanut clippersistä, siitä organisaatiosta tuplahintaa saavuttaakseen äh, saavuttakseen jotain niin keskinkertaisuutta. Tämä on ihan täysin keskinkertaista. Tällä hetkellä tämä Clippersin pelaaminen, ne häviää yhelle slovenialaisjunnulle. Se on tällä hetkellä realismia, ne kaikki asuu Donchitsin rintataskussa. Seuraava kysymys. Saiko LeBron James sittenkin vapaa-taipaleen sanssia vastaan, kun CP3 pelaa ilman oikeaa kättään? Joo, siis Chris Paulilla lähti oikea käsi irti tuosta olkapään kohdalta, mutta hän silti yrittää ainakin esittää koripalloilla ja tuolla parketilla, mikä nyt näytti aika lailla hirvittävältä. Chris Paul pelasi onneksi vain 23 minuuttia, mutta nämä 23 minuuttia, niin... Se oli liikaa. Ei, ei vaan pitäisi olla kentällä, pitäisi tolla tasolla, tolla kokemuksella, tolla arvostuksella, tolla johtajuudella, niin pitäisi itse pystyä aistimaan tilanne ehkä vähän paremmin. Ihan kauhea esitys, totta kai kun sulla on vain yksi käsi käytössä. Pitäisi, niin kuin, koska silloin kun sä oot kentällä, sä oot kunnossa. Ja sut, sun pitää uskaltaa joukkueen edun nimissä liputtaa itse sivuun. Se on johtajuutta, se on pelijälyä, se on, niin kuin, se on voittava, vo, voittamisen kulttuuria. Siinä tilanteessa, kun sä uskallat astua sivuun, koska sulla on joku yksi käsi. Joten tota, leikkäsin olisi pitänyt pystyä voittaa tämä ja 30 pisteellä. Mutta ottelun MVP oli kuitenkin KCP. Kuunelkaa. KCP. 31 minuuttia kentällä ja nolla pistettä. <klippi> koripallossa, ei jääkään, se jalkapallossa. 31 minuuttia kentällä ja nolla pistettä koripallossa. Silloin on niinku pisteiden väistely. Sanotaanko, että kun mennään yli 30 minuutin nba peliajassa, niin pisteiden väistely niinku nollille jääminen on ihan saatana vaikeeta. Ja hän onnistui siinä, eikä ole muuten ensimmäinen kerta. Seuraava kysymys. Kumpi tapahtuu aiemmin? Walteri Bottaksen autorengas saadaan irti, vai Bottas korvataan George Russellilla? Ai että, mut joo siis. Tämähän on tällä hetkellä itse asiassa F1-sirkuksen mielenkiintoisin kamppailu, ja tota, herääkin muuten spekulaatio siitä, että onko tämä jästipäinen rengas sittenkin se aito ja alkuperäinen Lonely Wolf. Tota, Mutta on jo rengas on selvästikin vieläkin kiinni autossa, ja koko F1-maailma pidättää hengitystä, että saaks joku vihdoin sen renkaan sitä vottakseen. Miettikää, sulla vittu rengas kiinni siinä autossa, ja pitäisi mennä niinku ajamaan jo seuraavia testejä, koska sunnuntain saattaa olla kisa, en tiedä onko niin kansa spekuloida, että onko sunnuntaina kisa. Mä en nimittäin tiedä, mun pitäisi tietää, mä teen urheilukästiä. Mutta joo, kyllä mä uskon, että Bottaksen auton rengas saadaan kuitenkin irti ennen kuin hänet korvataan George Russellilla. Seuraava kysymys. Jaha. Mitä ajattelet siitä, että Oulu pitää Blind Channelille kansanjuhlan hienon euroviisumenestyksen tiimoilta? Mä totean vain, että mulla on ikävä Juha Junnoa. Junnon aikana ei todellakaan nosteltu mitään divisionan viirejä Ravintola Foxian kattoon. Se oli mestaruus tai boost, se oli kultainen puku, kultainen kravatti tai boost. Ja tässä ei niin nyt todellakaan koko joukkue ole niin sanotusti Ravintola Foxiassa paikalla nyt tämän, tällaisen esityksen jälkeen. No ei mitään muuta kuin kes, aikuiset ihmiset taas keskisormet punaiseksi ja juhlistamaan pistessään. Ja motivaatiopuhujaksi Walteri Bottas, joka ei saa edes autostaan rengasta irti. Kyllä taas on ennoin, Kyllä täytyy sanoa. Ei, me, me, tästä me ei enää nousta. Tämä meitä, nyt on minä tuottaja Kope. Meitä on lyöty kanveisiin. Me tehdään nyt sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.